0: de fake news sobre professores pelo Brasil se multiplicam a cada dia. Para o atual governo federal, os professores são vistos como vilões que precisam ser controlados. E mentiras são criadas dizendo que professores têm como objetivo doutrinar crianças e jovens dentro das salas de aula. Presidente, deputados, vereadores e prefeitos não têm poder legal para coibir a atividade pedagógica com a qual não concordem. Ninguém possui o direito de gravar uma aula sem autorização do professor, já que este tem o direito autoral sobre a sua aula e também pode se defender judicialmente em relação a quem propaga ou ameaça propagar esses registros. Diante desse cenário, é muito importante que cada escola tenha um contato próximo com a comunidade em que está inserida. Família e profissionais da educação devem se conhecer, se ouvir, trocar ideias e aprender uns com os outros. Essa proximidade e o contínuo diálogo são fundamentais para construir um ambiente democrático na instituição. Esse é o primeiro Escuta História Podcast e o tema de hoje é o projeto Escola Sem Partido 246 de 2019. Mas antes, vamos apresentar os integrantes desses episódios. Eu sou o José Paulino, historiador e especialista em cultura e literatura, e atualmente graduando em ciências sociais. No episódio de hoje, ao meu lado esquerdo, ele, que eu considero mais do que irmão, é um brother, Eric Martins.
1: Oi, eu sou o Eric Martins, historiador e escola tem que ter partido sim, e o único partido que tem que ter é a educação.
0: Bom, quero agradecer também as participações de nossos amigos historiadores Felipe Kiu e Gustavo Aranha, que nos ajudaram nas gravações que serviram de teste para esse episódio. As discussões que tivemos com os dois foram muito importantes para realizarmos essa pauta e com toda a certeza eles irão aparecer aqui no Scoot História em futuros episódios. The yes. Fundamental debatermos sobre o novo projeto de Escola Sem Partido, o PL 246 de 2019, também conhecido como ESP 2.0, principalmente quando paramos para refletir sobre o atual cenário da educação no país. O Ministério da Educação vivenciou um caos durante os três meses em que Ricardo Vélez esteve no comando da pasta. Ele foi substituído pelo Abraventraub, mas que, assim como Vélez, não tem nenhuma experiência na área da educação. E também é assumidamente seguidor do escritor Olavo de Carvalho, que é considerado uma espécie de guru do governo Bolsonaro. Em um de seus discursos, Ventralbe deixou claro que o seu objetivo é varrer das universidades o que ele chama de marxismo cultural. E é com esse contexto de total falta de conhecimento, ignorância e de ataques à pluralidade e à liberdade dentro das escolas que a bancada a favor do projeto Escola Sem Partido recomeça a se movimentar. É importante ressaltar também que temas como neutralidade, gênero, o termo doutrinação, assim como outros tópicos que vamos falar hoje, são muito amplos. Então, futuramente, iremos abordar cada um em episódios separados, de forma mais aprofundada e com convidados para discutirmos mais sobre cada um. E bem, esclarecido isso, vamos ao episódio. Primeiramente, vamos falar como surgiu Escola Sem Partido e como esse movimento ganhou força nos últimos anos. Para isso, o Eric vai fazer uma breve contextualização, desde o surgimento do ESP lá em 2004 e como ele cresceu, survanto nessa onda conservadora que assola o país e que culminou na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Eric, vai aí que sua bucha é tua.
1: É, e que bucha, hein, Zé? Mas vamos lá. O Escola Sem Partido é um movimento criado em 2004 pelo ex-procurador do Estado de São Paulo e advogado Miguel Najib. Como católico fervoroso, Najib afirma que se indignou com o professor de história de sua filha, que chega a comparar o Che Guevara a São Francisco de Assis. Desse modo o que o Najib vai fazer, ele vai alegar que os estudantes vão ser prejudicados por serem obrigados a permanecerem em sala de aula, e quantos professores se beneficiam com essa relação. Mas claro que vai ser só apenas os professores esquerdistas e doutrinadores, <risos> como o próprio Miguel Nagib vai falar, e o próprio movimento dele. Assim, muitos de seus seguidores vão se intitular os defensores dos direitos dos pais e estudantes que sofrem da doutrinação ideológica nas escolas. Então, aí ao longo dos anos, o próprio movimento vai ganhando força e apoio de políticos e personalidades ligadas à direita, tais como o MBL, que é o Movimento do Brasil Livre, também da própria família Bolsonaro e do vereador paulistano Fernando Holiday. Isso, Eu lógico que... No...
0: também como Fernando Feriado.
1: <risos> Fernando Feriado, exatamente. <risos> Fernando Feriado. Mas aí, o movimento só vai ganhar força mesmo quando ele vai sair dessa, dessa, desse lado ideológico e vai entrar na política, tendo a sua primeira forma escrita como um projeto de lei. Então, vai ser criado em 2014 o primeiro projeto de lei derivado do movimento Escola Sem Partido, onde o deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, convida Miguel Nagibe para escrever o PL de número... 2.974 de 2014, que vai ser apresentado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, Carlos Bolsonaro, seu irmão e vereador também do Rio de Janeiro, lançou o PL-864 de 2014, que vai servir para a própria apreciação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso falando de uma forma bem resumida. Depois, vai ocorrer, durante aos anos, diversas formas de disse disseminação do movimento Escola Sem Partido pelos estados brasileiros. Vamos uhum. ter um exemplo, vai ter lá no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Alagoas, Ceará, Amazonas, Paraíba e até no Distrito Federal. Porém, só em dezembro do ano passado que o projeto de lei 864 de 2015 vai ser arquivado em decorrência das eleições, e também por não ter passado pela Comissão Especial. Isso se dá pelo fato que o PL teria, teria que ter sido votado nas atuais legislaturas daqueles que o redigiram.
0: Então, Eric, sobre a Comissão Especial, é interessante ressaltarmos a importância da oposição feita contra o Escola Sem Partido. E o trabalho do deputado Glauber Braga, por exemplo, foi fundamental para que esse projeto não fosse aprovado. E também, fazendo adendo à sua fala... É nesse PL864 de 2015 que tinha a proibição da palavra gênero nas escolas, proposta pelo Cabo Daciolo. É importante a gente falar isso, porque nas últimas eleições muitos falavam que o Daciolo era um personagem engraçado, que se diferenciava dessa direita e que até po poderia ser possível um debate com ele. E não, não estamos falando, a gente está falando de uma pessoa que está propondo aí proibir um tema que é tão fundamental e que deve sim ser trabalhado nas escolas perfeito quem dirá
1: glória né mais a glória <risos> mas mas e é aí mas perfeito só fala obrigado por ter complementado a minha Imagina. mas voltando aqui só para continuar a contextualização zé é, mas é aí que a gente vai voltar, quando esse PL ele vai ser arquivado, e é aí que vamos voltar para esse ano, onde o novo projeto de lei do Escola Sem Partido vai retornar, melhorado e aprimorado, tendo como uma de suas principais redatoras a deputada do PSL e cunhada de Miguel Najib, a Bia Kisses. Dentre algumas novidades que o novo projeto de lei... 246 de 2019 traz consigo, está a alteração de alguns termos que antes eram recorrentes no corpo do projeto antigo. A possibilidade dos alunos também de gravarem as aulas e a proibição de manifestações políticas partidárias nos grêmios estudantis. E dentre outras coisas que vamos falar também ao decorrer do podcast.
0: Eu acho interessante salientar aí na sua fala é, a ação da oposição é, no ano passado que na comissão especial, conseguiu barrar esse projeto arquivando, né? Eu acho importante ressaltar esse papel aí da oposição. É, pessoas como o Glauber Braga, por exemplo, foram fundamentais aí no arquivamento. E outra coisa que eu acho interessante salientar na sua fala, eu não acho correto o termo melhorar, né? Eu acredito que, na verdade, a ideia é deixar o, o projeto Escola Sem Partido mais constitucional, mais aceitável. Porque, assim, se você pegar cada artigo que está ali no, no novo Escola Sem Partido, no ESP 2.0, muitas partes são, literalmente, uma cópia dos outros projetos, dos outros projetos que vieram antes. Então, assim, é uma, é esse novo... PL 246 2019, é uma tentativa aí de deixar mais constitucional, mais aceitável aí para o debate que eles pretendem estar tá fazendo aí. Agora, né, com a Bia Kisses tomando frente.
1: Sim, é, eu, eu falo melhoria exatamente por isso, por eles deixarem apresentável o projeto, porque até então era, era, um, absurdo, era um absurdo você ler aquele projeto, Totalmente
0: como... anti, é, anticonstitucional, né? Totalmente anticonstitucional.
1: Sim, e eles viram isso. A gente não pode desmerecer o trabalho deles em ter feito a lição de casa para ter melhorado esse projeto e ter colocado em tramitação. E como você mesmo disse, a... o arquivamento foi, o... foi uma grande vitória da oposição, até porque a oposição sempre estava presente nos debates, na tramitação desse projeto e aqueles que eram pró-projeto já não ficavam tanto assim não botavam tanta fé nisso e é triste mesmo a gente ver que esse projeto volta aí com cada nova volta, eu vou voltar a falar o termo melhorias, porque eles realmente melhoraram o projeto, não que seja um projeto bom, mas eles aperfeiçoaram para não deixar tão inconstitucional né, e acredito que, uhum. que essas novas abordagens que eles estão Tentando tomar vê, se, seja prejudicial, até porque eles mudaram bastante palavra, bastantes conceitinhos, que aquele que não estuda, não procura saber mais, eu vou dizer aquele, aquela pessoa ignorante, ela não vai ter muito conhecimento e ela vai aceitar esse projeto como se fosse algo bom. E é esse o meu medo.
0: Sim. Não, perfeito. É, para entender melhor como o ESP ganhou tanta força, eu acho importante, Eric, a gente destacar três fatores. O primeiro é que, desde 2004, os setores mais conservadores estão falando sobre escola sem partido. E nós os deixamos falar sobre isso sem construir uma oposição a esse discurso forte e coesa é, em relação aos professores. Né? Não articulamos corretamente. Enquanto nós considerávamos o ESP uma grande besteira, ele se propagou, até chegar nessa atual forma que ele se apresenta. E é interessante destacar isso porque essa situação é muito parecida com a figura do presidente Bolsonaro e de como a esquerda o tratou apenas como uma piada durante muito tempo. E agora estamos vivendo o resultado da falta de uma oposição forte e consistente. Né? O segundo fator é o contexto político dos últimos anos. Todos os problemas durante o governo Dilma, o golpe que culminou no impeachment e os muitos escândalos de corrupção que serviram como base para um cenário que acabou por fortalecer esses movimentos conservadores. Eles procuram associar tudo de ruim que aconteceu ao que eles classificam na maioria, de ve na maioria das vezes como petismo. É... Tem uma fala do Miguel Nagib, que é o criador do movimento, como você disse, que ele diz o seguinte, o petismo foi tirado da presidência. Mas o petismo continua dominando a máquina do Estado, especialmente a rede educacional. Então, da forma como montam esse discurso, eles reduzem todo o pensamento de esquerda a essa coisa que pretendem criar sobre o nome de petistas. Essa é a estratégia deles. E um terceiro fator é que é bem claro que eles buscam levar essa dicotomia que estamos vivendo no campo político para o campo educacional, como se todos os nossos professores fôssemos militantes de esquerda e como se estivéssemos disseminando ideias partidárias na escola. Isso é um absurdo, né? O Eric e eu nos formamos na mesma turma. É, e eu sou, sim, marxista, e meus estudos estão voltados ao que é denominado marxismo ocidental. Mas nessa nossa turma, existia uma pluralidade imensa de pensamentos, né, Eric? Tinham um pessoas de esquerda, de direito, tinha até mesmo gente que simpatizava com monarquia, cara. Tinha neoliberal. E com os <risos> anos da faculdade, aprendemos a conviver a debater, e até aprender com esse pessoal. Tirando o neoliberal, que aí, né, eu sou contra. Mas, enfim... Imaginar que os professores são militantes dentro da sala de aula é ridículo e é uma afronta à prática docente. E é pensando nisso que agora vamos abrir esse projeto de Escola Sem Partido e começar a conversar sobre as partes mais problemáticas dele e todos os absurdos que ele apresenta pra gente. Ah, e só pra avisar, vamos deixar o PDF do projeto nas referências desse episódio, pra você ouvinte depois ler ele com mais calma e ter uma visão completa sobre o grande mal que é o Escola Sem Partido. Logo no primeiro artigo do projeto, em seu segundo parágrafo, é colocado que se torna obrigatório a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Esse primeiro artigo é basicamente uma cópia dos antigos projetos do Escola Sem Partido, como eu já falei anteriormente, e volta a defender uma possibilidade de neutralidade nas escolas. Gente, não existe educação neutra. Se você quer algo neutro, vai comprar um detergente, um sabão, sei lá... Educação neutra não existe, ponto. E isso é porque estamos inseridos em uma sociedade e por isso expressamos nossas concepções sempre que nos comunicamos. E é óbvio que nós, professores, possuímos nossas próprias concepções morais e ideológicas. Mas, principalmente, sabemos que quando não assumimos uma postura, logo estamos optando pelo lado mais forte. E isso qualquer professor sabe. E basta vivenciar a realidade dentro de sala de aula, onde presenciamos alguns casos onde estudantes reproduzem atitudes racistas, machistas, intolerância religiosa, entre outras questões, que eles presenciam em espaços fora da escola. E, portanto, é dentro desse espaço escolar que esses conceitos podem ser desconstruídos, principalmente quando pensamos na diversidade de alunos e a troca de experiências que acontece dentro da sala de aula.
1: É, é engraçado a gente pensar que... Que eles querem uma neutralidade onde não existe neutralidade. Porque se a gente para pensar, eu, você, somos professores aqui de história, já demos aulas e sabemos que, principalmente no ensino público, não, não, não falando muito da escola particular, porque a escola particular também tem as sua, suas variedades, mas a pluralidade de uma escola pública é diversa. Sim. Se você tentar ser neutro, você ter a liberdade de aprender, de ensinar. E a é de pesquisar é divulgar o pensamento, a arte, o saber, aquilo que fica destacado no, na Constituição Nacional. E também eles tentam trazer esses pensamentos para o Escola Sem Partido, só que de uma forma neutra, é, é totalmente possível. Como você mesmo disse, quer neutralidade, vai lá comprar um sabão, vai, vai sei lá, jogar Yu-Gi-Oh! e tirar a carta lá, deixar em modo de defesa pra baixo, mas, mas neutralidade nós sabemos que não, mas de que forma eles não falam como a gente tem que ser neutro é só de não falar de política que política é essa, que partido é esse é apenas os mar o marxista mas se você fala de política e fala do, da direita falando generalizando, eu sei que eu tô, tô sendo bem polarizado aqui nessa hora da minha fala, uhum. mas se a gente se eles castram a nossa fala de de falar de tudo que é de esquerda, de tudo que eles denominam esquerda, mas falar de coisas que sejam totalmente voltadas para a direita pode, então já não é uma coisa neutra, né? já não é uma escola sem partido nesse quesito.
0: <risos> é, eu acho engraçado, vou fazer aqui uma pausa para o ouvinte entender, nas nossas gravações testes o Eric sempre usa muito a palavra castração e toda vez eu acabo brincando com ele em relação cara você está sendo muito Foucaultiano, né muito pós-moderno e para não repetir essa piada mais uma vez que já foram muitas é, eu vou parabenizar o Eric pelo termo castrar é, e pela primeira vez inaugurando aí o momento citei Foucault do nosso podcast parabéns Eric é, muito,
1: muito obrigado, Foucault, um grande discípulo aí de, de Nietzsche.
0: Meu Deus, é... um grande discípulo. Não vamos entrar nesse mérito aqui, não, né? Vamos seguir, <risos> vamos, escolhe esse partido, vamos lá, vamos lá. Foco. Então. É, continuando, a escola deve ser um espaço de conflitos e de transformações. O próprio Paulo Freire sempre defendeu que os professores precisam apresentar suas leituras de mundo, mas não podem se limitar a elas. E é pensando nisso que nós, professores, devemos apresentar aos alunos diferentes percepções sobre o mesmo assunto, promovendo, assim, a pluralidade que tanto defendemos. O erro do escola sem partido é partir do próprio princípio de que a neutralidade da educação é algo possível. E a gente sabe que ela não é. O professor não pode ser impedido de apresentar sua visão de mundo. Na verdade, a sua função é mostrar aos estudantes referências para que eles entendam os debates e posições existentes em relação a determinado assunto. A primeira mudança mais visível que encontramos no ESP 246-2019 está no artigo número 2 do projeto onde é falado que o poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Bom, até então, o que acontecia nos projetos que defendiam escola sem partido era a proibição do uso da palavra gêneros nas escolas. Então, agora eles fizeram uma mudança sutil onde colocam que o poder público não vai interferir nas questões de gênero. Mas as consequências continuam sendo as mesmas. O que os apoiadores do ESP normalmente afirmam é que existe uma ideologia de gênero nas escolas brasileiras. E isso é outra mentira. O que se promove nas escolas são discussões sobre orientação de gênero e educação sexual, que buscam principalmente prevenir abusos, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. E, além disso, essas discussões são importantes para combater preconceitos como homofobia, machismo e outras formas de discriminação em função de gênero, já que a perpetuação desses problemas se deve principalmente à falta de informação e reflexão sobre o assunto. Então, é sabendo disso é, que é importante pensar pensarmos sobre o tema para lidar com os problemas como, por exemplo, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a diferença da ocupação entre homens e mulheres na esfera política, a desvalorização de opiniões e trabalhos femininos, a incidência de estupros, a violência física e psicológica dentro de casa e o feminicídio. Eu trouxe alguns dados só para evidenciar ainda mais o quanto é importante falarmos sobre gênero na sala de aula. Segundo agências internacionais de direitos humanos, o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Mata-se mais no Brasil do que nos 13 países do Oriente e África, onde há pena de morte contra os LGBTs. Os assassinatos de LGBTs cresceram 30% entre 2016 e 2017. O maior número dos assassinatos, que é de quase 56%, ocorreu em via pública. Mas também é grande o número de crimes dentro da casa das vítimas, que é um total de 37% segundo o levantamento. A pesquisa mostra também que, em geral, esses crimes ficam sem punição. A cada quatro homicídios, o criminoso foi identificado em menos de 25% das vezes. E, além disso, menos de 10% das ocorrências resultaram em abertura de processo e punição dos assassinos. Já em relação ao número de vítimas de feminicídio, dados de 2017 mostram que, em média, 12 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. É o que mostra um levantamento feito pelo G1. Isso significa que uma mulher é assassinada a cada duas horas. Então, pensando nesses dados, fica claro que a escola é um ambiente muito importante para que as crianças e jovens aprendam conceitos que irão lhes auxiliar e a entender a importância de se discutir gênero dentro da sala de aula. Porque essa discussão na escola tem como objetivo incluir gênero como uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo e tomar uma posição a respeito das diversas violências que produzimos e reproduzimos todos os dias.
1: É engraçado na, na sua fala, a gente, a gente vê você apresentando esses dados, a gente vê que, que a coisa é séria, é muito séria e vem esse projeto e quer proibir isso, quer coibir isso, quer nos castrar em relação a isso, a ensinar. E eu fico eu paro para pensar o quanto, aqui pegando uma, uma coisa bem, bem chula que eu vou falar, mas você pegar o quanto a masculinidade desses pais, dessas pessoas conservadoras que tem em relação a deixar seu filho saber e aprender isso. Eu, eu, fico, eu fico imaginando o pessoal que simpatiza com a escola sem partido, o que eles, o que eles ficam pensando, fala assim, nossa, o professor tem quantas salas por, por semana? Ah, ele dá aula em 15 salas, cada sala tem 40 alunos, uma escola pública, Sim. E eu vou, eu vou doutrinar meu aluno a ser gay, a pegar a ser afetivo, a pegar no objeto sexual do amiguinho, a ficar. Não, é, não é, tem, não tem cabimento. Sim,
0: é, um assunto muito importante e que a gente vai trazer no podcast em um episódio futuro é em relação ao kit gay que é muito disso que você está falando, que essa bolha de desinformação e fake news que foram criadas através dos últimos anos a ponto de fazer com que esses pais acreditem que as crianças estão sendo doutrinadas por um material que leva a elas a se tornarem homossexuais. Isso é muito perigoso, isso é muito é, preocupante. E é um tema para um episódio todo e que eu acredito que é muito importante a gente estar tá discutindo em outro momento.
1: Sim, com certeza, mas eu só fico muito indignado que essa parte do projeto, querendo coibir essas coisas, que também tem relação ao kit gay que você mesmo disse, eu fico indignado, é, <risos> eu, fico, eu, fico, eu fico castrado, me sinto castrado nessas horas, mas vamos Tudo lá. Tudo bem.
0: verdade nesse projeto é em relação ao que eles falam sobre uma suposta doutrinação ideológica que existe nas escolas. No terceiro artigo do projeto é colocado da seguinte forma. Fica vedado o uso de técnicas de manipulação psicológica destinadas a obter a adesão dos alunos a determinada causa. É, Eric, o que você tem a dizer sobre esse termo manipulação psicológica que substituiu o que eles colocavam como doutrinação até então?
1: Então... Esse artigo terceiro é algo que, como eu mesmo disse para você, e a gente havia falado no começo, eles melhoraram, eles quiseram fazer uma, uma melhoria para deixar menos inconstitucional. Até porque, lá no PL 867 de 2015, o termo doutrinação ele era muito recorrente, tipo, ele aparecia muito, era, era algo que era muito focado no no discurso do, do pessoal do Escola Sem Partido. É um e agora... termo, muito,
0: termo muito usado também pelo Bolsonaro durante as eleições. Sim, é importante é... ressaltarmos.
1: Foi uma coisa que foi-se muito usado, mas que pouco se falava o que era doutrinação. É um termo que, que a gente pode falar que ele se esgotou. Ele, que ele, desde quando veio de 2015 até aqui, ele se esgotou e veio, e veio com uma carga muito pesada. Só que agora eles implantaram um novo termo mais impactante. Que, querendo ou não, você afirmar que o professor ele é, ele manipula psicologicamente um aluno, aí é que vem uma discussão muito mais profunda. Por quê? É o seguinte, vamos pensar que você tira o termo doutrinação que eles não falavam o que era doutrinação. Porque doutrinação, para o pessoal da Escola Sem Partida, é você falar de Marx na sala de aula e só. Tá é interessante, né,
0: só. né, Eric, que até o próprio, é, o próprio Miguel Najib chegou a falar de quanto era anticonstitucional é, esse termo nos projetos, porque ele não ficava definido, né? Não, não era definido o que é doutrinação. É, então era totalmente Sim. anticonstitucional. E segue muito também nessa linha, assim, eles mudam para manipulação psicológica, mas... Como é definido o que é manipulação psicológica? Como você define esse termo é, judicamente, entende? É bem complicado pensarmos sobre isso. Como o dever de casa aqui da Biakiss foi feito,
1: manipulação psicológica, eles vão colocar isso como qualquer coisa que vai ferir aquilo que a família do, do aluno, que seja contra a concepção de vida, religião, cultura, do próprio aluno. Aquilo que fere, que, que muda e modifica o que o aluno pensa. Pelo é menos interessante é isso. você
0: falar isso... Porque realmente é, é falado de ir contra a família, né, valores que vão contra Sim. a família, mas que família que eles estão falando? Existem vários tipos de família, entende? Então assim, que família é essa que eles estão colocando no, no projeto? É.
1: É a família conservadora brasileira aí que a gente conhece, que tem só existe o pai, mãe e o filho, que hoje em dia nós temos Sim, dois é pais. Outra, é outra coisa. É, o, estamos no século XXI e a gente ainda tem que conversar isso, né? E é assunto para outro episódio. <risos> mas. mas... É, é, é
0: preocupante, Não, mas essa. É
1: preocupante. Além de preocupante, é onde a gente pode colocar o que, Zé? Colocar que essa manipulação psicológica, se você pega que havia dito agora há pouco que é algo que fere e modifica os pensamentos do aluno com relação aos conceitos, que a fa... os princípios e os conceitos que a própria família do aluno estabelece, é algo que vai contra a educação. Assim como Paulo Freire falava, né? a educação é algo que transforma, que liberta, que modifica. Sim,
0: é fechar o é fechar o estudante apenas uma perspectiva a uma visão de mundo indo totalmente o que defendemos é de escola, escola libertária é, e plural no sentido de pensamentos, falas, valores é, e tudo que se constitui e forma o espaço escolar, né? E é isso, Eric. É, das muitas coisas que me incomodam nesse artigo do ESP246 é que ele fala como se nós professores fôssemos, na verdade, doutrinadores. Como se tivéssemos a capacidade de fazer uma lavagem cerebral nos nossos alunos. Como se esses estudantes não tivessem um pensamento crítico. E é pensando nisso que passamos para o artigo número 4 onde é falado sobre as funções do professor. No primeiro parágrafo, é dito que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. É importante deixarmos claro que os estudantes não formam uma audiência cativa facilmente influenciável e incapaz de refletir sobre o que é ensinado em sala de aula. Afirmar que os alunos são uma audiência cativa ativa é um desrespeito enorme a eles. Porque os alunos possuem seus próprios pontos de vista, que são construídos em suas diversas relações com a família, amigos, mídia, religião, escola e outros espaços sociais em que eles estão inseridos. É um erro acreditar que o estudante é uma folha em branco, incapaz de formar seu juízo sobre o mundo a partir das experiências, referências que ele traz consigo. O que a escola faz é ensinar a refletir, a duvidar a perguntar, a querer saber mais não existe isso do professor tentar manipular o estudante à medida em que o aluno lê, pesquisa, escreve se aprofunda, ele vai dando sentido para a sua própria história e é por esse motivo que ele não pode ser tratado como uma folha em branco pois é um sujeito social ele traz uma história, concepções, ideias e isso precisa ser reconhecido a escola precisa trabalhar para que esse jovem ou essa criança formule hipóteses, interprete o mundo de diferentes maneiras e desenvolva uma autonomia sobre o seu próprio processo educativo. Então, o papel da educação é garantir as experiências para que ele desenvolva uma visão própria sobre o mundo.
1: No projeto da escola sem partido, eles estão desmerecendo totalmente a formação do professor em sala de aula. Que pensa você, Rosé? Quando você vai ao médico, você vai ao médico, você vai procurar um cara que seja especialista, você está com uma doença, você quer saber os seus sintomas, certo? Sim. Você vai nele. Você vai no, no médico e você já vai com o que você deve tomar e como você deve tratar? Não. Acredito que não. Você vai desmerecer e falar como o médico deve trabalhar, sendo que ele se formou, ele estudou a sua formação? Com, isso, certeza não é. não, com certeza, acredito que ninguém que esteja ouvindo isso daqui, ninguém sequer no mundo, a não ser outro médico, <risos> fale que o jeito de agir e trabalhar do próprio esteja errado. É assim que os professores, eles praticamente estão apontando o dedo na cara do professor, mostrando como ele deve agir pedagogicamente sem mostrar nenhum método pedagógico para trabalhar com seus alunos.
0: Sim, é ridicularizando a nossa profissão, o ofício Sim. de ser professor, como se a gente não tivesse estudado, se a gente tivesse passado por todo o processo de formação que precisamos ter para exercer a nossa profissão, né?
1: Desmerece qualquer professor Nosso trabalho Nosso trabalho fica jogado Nossa formação fica a esmo aí no universo vou usar outro termo fucutiano de novo O mesmo termo, na verdade Nós ficamos castrados em nossas próprias profissões <risos> Na qual... A gente estudou, a gente se dedica e para ser professor hoje em dia não é fácil, né? O professor nunca foi tão caçado, nunca foi tão ridicularizado como os tempos de hoje.
0: Sim, concordo totalmente. É, e para o ouvinte, é interessante fazer um joguinho aqui. Contem quantas vezes o Eric vai usar a palavra castrar nesse episódio. E vocês ganharão <risos> um prêmio <risos> <no episódio futuro. risos> Agora, seguindo o projeto, é importante passarmos para o artigo número 6, onde podemos enxergar quem o Escola Sem Partido atinge diretamente. Lá é falado o seguinte. As escolas particulares que atendem a orientação confessional e ideologia específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes. Pegando esse trecho, fica muito visível que o projeto atinge principalmente o ensino público. Eric, fala um pouquinho mais pra gente sobre esse ataque que o ESP faz em relação à liberdade das escolas públicas.
1: É, é interessante a gente falar desse, desse ataque na, nas escolas públicas do próprio ESP, porque até então a grande maioria do público do, dos alunos, eles são de escolas públicas. 80% do ensino, ele vem da escola pública. Esses outros 20%, 10% uhum. são alunos privilegiados das escolas particulares. Mas mesmo assim, as escolas particulares não ficam de fora desse, dessa, dessa tramitação. Desse total, não fica de fora. Porque, ó, eu vou pegar aqui de uma, de uma notícia que aconteceu em 8 de novembro de 2018. Recente. O, é recente. Nos nossos dias aqui é recente, né? Para historiadores de...
0: é recente. É,
1: exatamente, exatamente, porque pode ter alguém que não seja historiador, mas... É que onde vai haver uma, uma perseguição a uma professora, e é uma... E interessante, era uma professora de história chamada Juliana Lopes, que ela vai correr uma perseguição em uma escola particular quando ela fala que, quando ela os alunos questionam ela de quem ela votou para presidente em 2018 ela disse que se, havia se recusado várias vezes, até que ela cedeu, falou que ela, que ela não votaria em hipótese alguma no Bolsonaro, que obviamente é nosso presidente hoje mas que no momento que ela disse que não votaria no Bolsonaro, automaticamente os alunos que ali estavam na escola particular acreditaram falaram que ela era petista falar acusar ela de ser esquerda, de falar mal do Bolsonaro, de ser contra o Bolsonaro, de estar tá doutrinando eles. E logicamente, por se tratar de uma escola particular, isso vai chegar nos ouvidos dos pais, que vão fazer uma forte pressão na escola particular, para poder tirar ela, para poder demitir ela. Só que como essa lei ainda não foi implementada, não tem tramitação contra isso. A escola fica meio aflita de poder, poder demitir ela por uma causa tão banal como essa. E convenhamos você falar que você não votando Bolsonaro, não, não define diretamente... Não é motivo você para vot...
0: você ser demitido. É. Não, é, não, é, não é o
1: motivo. E a escola cede essas pressões, falando assim bem resumidamente, eu vou deixar notícia vai estar aí para quem quiser ler na íntegra. Demite essa professora e, basicamente, faz o que com ela? Taxa ela como uma doutrinadora. Como algo que ela não é, que ela só estava ali relatando a sua opinião por intermédio dos próprios alunos que quiseram saber isso. E ela não tinha obrigação nenhuma de falar quem ela votou. Porque o voto é secreto. Se fosse aberto, todo mundo saberia. Mas isso não vem ao fato. O fato vem que uma escola particular cede a pressões dos pais e demite uma professora por estar usando doutrinação, estou fazendo entre aspas, ou manipulação psicológica, como eles colocam nesse novo projeto, nesse novo ESP 2.0, em sala de aula, é onde as próprias escolas particulares se veem contra esse próprio movimento e atinge diretamente a escola pública por se tratar da grande maioria do ensino do país. Até porque as escolas públicas, como o próprio nome mesmo diz, é pública e que é isso, por ser pública, quem toma posse desse ensino, quem faz o controle, quem faz a gestão, é o governo. E se é o governo que tem, e é o governo que tem a lei, é por lá que eles vão entrar, e é por lá que eles vão querer colocar essa escola sem partido, que é muito partidária, no meu ponto de vista. E é isso, acredito que seja isso. <risos> Acabou a minha fala. Mas, mas já em relação às escolas públicas, por elas serem as mais afetadas por se tratarem da maioria, elas vêm como... E se tratar, não apenas se tratarem da maioria, como os alunos mesmo, eles são de uma diversidade muito maior e questão de, como eu posso dizer, concepção de pluralidades dentro de uma sala de aula, onde a gente vai encontrar diferentes tipos de identidades, culturas, fica muito mais afetada, até porque essa convivência, esse meio social, a escola, uhum. é um meio de integração social, onde a gente conhece o diferente, onde a gente conhece nossos, os iguais, as diferenças. Aprendemos,
0: outra, aprendemos outras visões, né?
1: Sim, e aprendemos a lidar com elas, de forma que... Cria e esse principalmente a, a
0: respeitá-las, que isso Sim, é uma exato. coisa que a gente isso. tem que deixar claro aqui.
1: Que a gente aprende, e eles querem tirar totalmente isso das escolas, agora o professor não pode mais trabalhar diversidade em sala de aula, que ele vai ser desqualificado e vai estar tá doutrinando E é interessante isso que o governo atual quer fazer nas escolas públicas de colocar o ensino à distância. Eles querem tirar essa autonomia do, do ensino ser na escola e passar para as casas. Sendo que a própria família às vezes nega a, a educação básica que deve dar para o aluno, um acompanhamento. Você vai ter uma reunião de pais, você não vê 10 pais numa sala de 40. E se você vê é reclamar da nota vermelha do filho e apontar na cara do professor por que meu filho tirou essa nota e não cobrar do filho o estudo a dedicação na própria casa.
0: No artigo número 7 do ESP, também temos uma novidade no que diz respeito à gravação das aulas feita pelos alunos. É colocado assim, fica assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas a fim de permitir a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno exercício do direito dos pais ou responsáveis, de ter ciência do processo pedagógico e avaliar a qualidade dos serviços prestados pela escola. É muito interessante observarmos a volta que eles dão para tentar justificar o um injustificável. Eles falam que as gravações seriam uma forma de permitir a melhor absorção do conteúdo e serviria também para os pais terem acesso aos serviços prestados pela escola. Eles criam assim, todo um mecanismo como justificativa à perseguição contra os professores. Nós aqui do Escudo História defendemos que o professor tem o um direito autoral da sua aula, e ele pode ou não permitir que essas sejam gravadas.
1: E é, é interessante a gente, como você mesmo disse, nesse artigo 7 eles tentam justificar um injustificado. Eles tentam colocar o professor como inimigo do aluno aquele a quem ele deve, deve prestar contas deve gravar a sua aula e mostrar para os pais onde o pai tem que fazer o livre julgamento do serviço prestado de, de como educar o, fi, o seu filho. Como
0: se o pai ou responsável tivesse algum conhecimento de prática pedagógica, que é o que você já disse anteriormente de como muitas vezes o ofício do professor pode simplesmente ser julgado por qualquer um, colocado como certo ou errado, mesmo por pessoas que não têm formação na área. E isso é muito preocupante também. Sim, é desvalorizado.
1: Parece quando a gente está falando aqui que os pais não devem se intrometer no ensino dos filhos. Não, pelo contrário. Eu vou achar o seguinte, que os pais devem Sim, se, deve, se, deve. se intrometer deve. no ensino dos filhos. Mas lógico, com um debate, com uma conversa, com um diálogo. Uh, eu acho que a palavra entender. certa,
0: desculpa fazer uma interrupção, nem é intrometer, seria acompanhar todos os processos uh, no qual o filho passa uh, nos diferentes anos escolares, né? Eu acho que acredito que é isso que você está querendo dizer.
1: Peraí, eu vou intrometer a sua intromissão na minha fala agora. Eu acho que não é <risos> nem, nem acompanhar. Ele deve fazer parte do ensino aprendizado do filho. Sim. Eu acho que ele deve que... fazer parte daquela comunidade escolar, porque hoje em dia a gente tem a ideia de que o ensino tem que ser democrático e tem que haver aquela comunidade escolar.
0: Já no artigo número 8, onde é falado sobre os grêmios estudantis, também é possível observar que o projeto ataca diretamente os estudantes. O artigo coloca que é vedada aos grêmios estudantis a promoção de atividade político-partidária. Gente... O Grêmio Estudantil é o principal meio dos estudantes se posicionarem e se organizarem dentro da escola. O ESP 246, de 2019, então mostra que quer também diminuir a liberdade desses alunos e que sua censura vai além da perseguição contra professores, afetando também todos os estudantes.
1: Então, Zé, a gente veio falando aqui que, que além da censura dos professores, agora eles também querem censurar os alunos, os estudantes. E aquele caso que a gente viu, que, aconte... que aconteceu em Alagoas, quando o plenário... plenário da Isso, em 2016. Quando o plenário lá na casa de Tavares Bassas, em 2016, ele vai aprovar no Estado a lei do Escola Sem Partido. Lógico. Como o que... nome
0: Escola Livre, né? Eles mudam Isso, o nome, é... mas muito do que está no Escola Sem Partido também, Sim, novamente. É... Voltando é... a esses ideais, é um copia e cola com um nome diferente.
1: É, fez um ctrl-v, ctrl-c, o ideal tá ali, eles aprovaram. E é engraçado que os alunos de Alagoas não se calaram, muito pelo Sim. contrário. Eles foram lá, foram à luta, eles se, re se rebelaram contra o, o Escola Livre, tomaram as escolas e protestaram. E os alunos, eles vão lá, tomam a escola e em protesto contra o Escola Livre. E, por e ainda mais e eles questionam que aquilo que eles não são bons que os professores não devem se calar é, é legal que eles fazem um apelo popular eles têm apoio dos professores da comunidade e eles criam esse sentimento de que o aluno não é aquela audiência cativa, porque como você mesmo disse anteriormente no começo desse episódio, Sim. sabemos que não existe um aluno cativo, o, cara, o aluno ele não é uma folha em branco, o aluno pensa, o aluno é um ser racional, não é isso que, ele, que esses doidos do Escola Sem Partido pensam, que o aluno é essa página em branco que o professor vai escrever da forma que ele quiser, mas voltando... Sim. Esse Escola Livre, como ele teve esse apelo dos alunos, que é o grande foco aqui, ele vai ser taxado como inconstitucional pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, se eu estou enganado,
0: não é? Sim, isso mesmo. Isso ele vai mesmo. ser
1: taxado como inconstitucional e ele vai ser quebrado. Lógico, com o apelo dos alunos, teve uma grande mobilização popular dos próprios professores, como aconteceu lá em Alagoa, querem agora colocar de novo que o aluno é esse ser que não deve deve participar de forma alguma nenhuma questão política na sua vida, nem mesmo na escola, Sim. onde é um ambiente que eles têm que debater, que eles têm
0: que se construir. Por isso, a é, por isso a, a importância da existência dos grêmios estudantis, né, Eric? Porque assim ele é fundamental nesse processo dos alunos se posicionarem, de se organizarem para tomar frente, conversar, debater e defender também as suas visões sobre determinado assunto. O Grêmio Estantil é muito importante para isso. Então, como eu já falei lá no começo do episódio, esse foi um apanhado dos principais pontos do projeto Escola Sem Partido 246 de 2019. Sendo que ele está completo para leitura em nossas referências. Mas antes de irmos para as nossas considerações, precisamos discutir como lutar contra esse discurso de escola sem partida. Eric, o que você tem a falar sobre isso?
1: Como um bom professor de história, e você também deve saber, a gente tem que ir totalmente contra... O que eles propõem, o que que é Sim. a gente criando ambientes de debate? Como isso daqui? Temos que lutar isso daí, divulgando, passando adiante as informações corretamente, não apenas deixando de ler por cima e não acreditando só que é aquilo que a gente vê na mídia, né? Nessas ondas de fake news, a coisa fica muito séria.
0: É sempre importante ficar atento à informação que você está recebendo e como que ela está sendo passada, né? Com e certeza. principalmente por quem. Ela está sendo passada.
1: Ainda mais nesses tempos que, que a gente está sofrendo sérios ataques ao próprio governo e a nossa política no Brasil está totalmente desestabilizada em relação a, a outras questões. O Congresso e o Plenário estão enrolados com a reforma da Previdência. Pouco vai ser falado, pouco fica em, em voga esse novo projeto do Escola Sem Partido 2.0. Então, é algo que tem que ser divulgado, tem que ser falado, não pode ser deixado de lado, que é uma coisa que a educação mesmo precisa ter, não precisa ter o Escola Sem Partido, mas precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa conversa, essa, esse debate, e não deve deixar de lado. É isso.
0: Sim, precisa... não podemos nos calar de forma alguma em relação a esse tema.
1: Com certeza, e que... E que eu espero que todos os alunos, caso isso seja aprovado no congresso, seja igual a esses alunos de Alagoas. Que aquilo me deu orgulho de ver aí no noticiário.
0: Sim, perfeito. Nós precisamos ir além do discurso simplista de ah, eles são fascistas ou ah, só são um bando de malucos. Para assim ser possível a desconstrução das ideias do Escola Sem Partido. Demonstrando que os vários equívocos e absurdos que estão sendo defendidos por eles. Precisamos também todos entrar nesse debate, e não apenas professores, mas os pais, alunos, toda a comunidade. Porque se trata de um debate que se diz respeito à educação do país. Pessoas que não sabem do que se trata e ouvem o nome Escola Sem Partido podem pensar que pode ser algo bom, porque a escola não deve ser dominada por nenhum partido. E realmente o nome caiu muito bem. Os movimentos conservadores sabem utilizar a linguagem das redes sociais e do senso comum. E é pensando nisso que devemos nos articular para mostrar aos legisladores que existe sim uma forte resistência contra esse projeto. Agora vamos fazer as nossas considerações sobre o episódio de hoje
1: O projeto Escola Sem Partido ele, ele parte, fazendo uma brincadeirinha aí com o nome também, né ele parte de um, de um viés ele parte, ele parte de um viés muito, muito errado no meu ponto de vista, onde eles vão colocar que o professor é o maior problema da educação no país eles vão colocar que o problema da educação é o marxismo em sala de aula. É onde eles fazem um ataque, onde não pode haver essas discussões. que Como, como a gente se mesmo. tudo o
0: pro professor fosse de esquerda, como já falamos anteriormente. né? Sim, como se não existisse essa diversidade sim. em relação a, aos docentes que estão inseridos nas escolas.
1: Sim, não não apenas os docentes, como os discentes também, essa diversidade. Eles querem anular tudo isso, todas essas discussões. Uhum. Como se o professor fosse a grande causa do problema da educação no Brasil e não o investimento, não a estrutura uhum. e não como estamos fazendo e trabalhando essa educação.
0: Então, Eric, o pior do Escola Sem Partido é que ele desvia a atenção das questões que realmente importam e que deveriam estar sendo debatidas por toda a sociedade. Ele desvia a atenção de nossas falhas na alfabetização, por exemplo. Eu trouxe alguns dados bem interessantes que mostram que em 2015 o Ministério da Educação revelou que 22% das crianças não sabem ler direito ao fim do terceiro ano na rede pública, 35% não sabem escrever e 57% não sabem fazer as operações matemáticas. Segundo dados do IBGE, em 2017, 7% das pessoas com mais de 15 anos não sabiam ler nem escrever, o que equivale a mais de 11 milhões de analfabetos. Dos mais de 48 milhões de jovens de 15 a 29 anos, 23%, o que equivale aproximadamente a 11 milhões de jovens, não trabalham, nem estudam ou se qualificam. São mais de 25 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não concluíram a graduação e não frequentam a escola. E esse grupo é majoritariamente composto por pessoas negras ou pardas, sendo eles 64% nessa somatória. É lamentável que, atualmente, o debate público sobre educação esteja sendo dominado por esse assunto, em um contexto no qual há inúmeras prioridades na área de educação que não estão sendo visibilizadas. A gente está finalizando a edição desse primeiro episódio no dia 30 de abril de 2019. E nos últimos dias acompanhamos mais dois problemas envolvendo esse atual cenário perturbador da educação no país. Então eu vou comentar rapidamente os dois agora. O primeiro é que ontem o presidente Bolsonaro fez um discurso na AgriShow, que é uma feira do agronegócio realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde ele declarou a sua intenção de tirar do Paulo Freire o título de patrono da educação nacional. Esse grupo do Bolsonaro já tentou fazer essa manobra antes. Mas não conseguiram, graças a pessoas como Daniel Cara e Luiz Erundina, que formaram uma forte oposição que conseguiu manter o título do Paulo Freire como patrono da educação nacional. O segundo é que, nessa última semana, o ministro da educação, Oventralbe, manifestou seu apoio a Bolsonaro depois de ele ter divulgado um vídeo onde uma aluna gravou a aula de uma professora sem a sua autorização e depois a acusou de doutrinação. Isso é muito problemático porque aí temos o ministro da Educação defendendo a atitude dessa aluna que expôs o professor nas redes sociais. E isso não é aceitável. Esse tipo de atitude aumenta ainda mais todos os problemas que já debatemos nesse episódio. Para saber mais sobre o projeto Escola Sem Partido, é só dar uma olhada nas referências que usamos para elaborar esse episódio. Dê uma olhada no site Professores contra Escola Sem Partido. O trabalho e o material disponível lá foram fundamentais para montarmos esse episódio. Eric, alguma dica de leitura para o ouvinte?
1: Então, Zé... Minha dica não será de leitura, mas sim um filme que eu considero excelente para o tema. Eu vou uhum. indicar o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Acredito que seja uma boa para aqueles que querem ver o papel do professor. Onde a relação professor e aluno vai muito além do apenas ensinar o conteúdo. É legal sim. que o professor, nesse filme, vai mostrar que tem o seu papel social na vida de cada aluno. Não apenas sendo aquela... Aquela relação que o professor ensina. Mas sim também para a construção da identidade e autonomia dos mesmos. Fica aí minha dica. Sem falar que o protagonista é nosso queridíssimo e saudoso Robert B. Williams.
0: Maravilhoso.
1: Ah, se você nos aguentou e escutou até aqui, peço com aquele carinho especial que habita em seu coração para que nos siga e nos acompanhe nas redes sociais. Lá podemos debater, trocar uma ideia. Você até pode vir participar de, um, de algum episódio com a gente. Siga-nos lá no Facebook, basta procurar Escuta História Podcast. Ou também temos o Instagram, tá? EscutaHistória.podcast. Temos também o canal no YouTube e nosso site, onde postaremos artigos e conteúdos exclusivos. isso, claro, que futuramente. Confere lá. Também aproveitando um pouco da sua bondade, me siga também no Instagram, eric.com. Underline Martins 2. Claro, esse 2 aí, porque já tinha um e ficou complicado, né? <risos> Tem outro igual a mim aí, mas relaxa. Eu sou o único. Bom... E caso seja muita informação e você não esteja conseguindo entender o que estou falando, deixarei tudo na descrição do episódio. Então é só clicar aí no seguir, viu? Relaxa, que tá tudo na descrição. Se você não estiver achando, é só procurar nossas redes sociais que eu acabei de falar.
0: Curtam o canal no YouTube do Minuto História, do nosso amigo historiador Felipe Qiu, que também é um dos fundadores desse podcast. E me sigam no Instagram, Isti Figueiredo. E por favor, mandem dúvidas, sugestões, críticas construtivas pra gente. A sua opinião é fundamental pra vida desse podcast. E obrigado e até o próximo episódio do Escuta História
1: Ah, peraí Aquele beijo no coração Aquele abraço na canela E chute no pescoço de quem?
0: Fascista, Fascista.
1: Valeu e até o próximo episódio
0: Tchau, tchau